0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 116 van de Nare Jongens podcast alweer met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we maken vandaag, ja zo zijn wij, een prutser special. Goedemorgenmiddag Bas Paternotte.
1: Ja, goedemiddag. Het is even over twaalf ja,
0: en de kerkklokken zijn net gestopt met Luiden in Utrecht. Ja, Wat een nou, tiefe duurt, serie man.
1: Ja, maar het duurt ook echt tien minuten, mensen. Daarom, uh, daarom we wilden we eigenlijk iets eerder opnemen. Maar hier gaan dus de klokkenkaart bijeren. Maar dat duurt echt tien minuten. Echt bizar. Misschien is de paus al dood of zo. Dat zou kunnen.
0: Nee, maar waarom zou ik uit de Pauze doodwensen? Wat maakt het uit? Het is alleen maar een pedo-club verder. Eh, niks ja. mis meer.
1: Nee, maar omdat ze dan heel, ve heel veel luiden. Maar ja, dan had ik wel een persalarm gehad. Dus ik weet niet waarom het zo lang duurde. Nee,
0: uh... Anyway, we hebben vandaag allemaal prutsers in de uitzending, beste mensen.
1: Maar eerst even
0: dit, Bas. Heb je de oproep van Wie het Duk op Twitter gezien gisteren? Uh, nee. Is hij ruzie aan het
1: maken met iemand?
0: Nee, hij vroeg, uh, ik neem maar voor een artikel in de Telegraaf... of er mensen waren die betaalden voor podcasts... En, uh, en zo ja, voor welke dan? Ja. En waar het, het nummer twee antwoord. Nummer één antwoord maakt niet uit wat het was. Maar het nummer twee antwoord was. De Nade Jongens van Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
1: Ja, echt heel veel mensen betalen voor onze podcast. Ja, via
0: petjeaf.com/slash Jongens. En nu is natuurlijk de vraag, Bas. Gaat wie Duk een stuk schrijven voor de Telegraaf. waarin hij de nummer twee genoemde podcast van Nederland uh, aandacht geeft? Of staan we nog op de zwarte lijst bij de Telegraaf. En dan met name ik. Ik wist helemaal niet dat wij...
1: Uh, een, uh, ging daar een telefoon af bij jou? Of Mevrouw bij Mevrouw
0: Dijkgraaf wordt gebeld. Terwijl zij ah. er niet is. Maar <laughs> haar telefoon komt binnen op haar computer. Ah. Uh, ja, nee. Sta, maar sta jij op de zwarte lijst van de
1: Telegraaf? Nou, dat ik niet.
0: jouw billemaat Wouter de Winter. je heeft dus naast mij gezeten... bij uh, Goedemorgen Nederland van WNL. Ja. En als blikken konden doden... Was ik die dag ontploft.
1: Maar waarom dan?
0: Omdat het AD toen de primeur had over de, het feit dat geen pijl ging meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen en niet de Telegraaf. Oké. Okay. En toen zat ik daarover bij Goedemorgen Nederland en hij ook. Ja. Nou, echt. Ik was van één ding niet bang. En dat was dat ik door een homo besprongen zou worden. Ja. Want hij keek me echt helemaal dood, die teringleier. Maar hij had liever de primeur gehad. Ja, natuurlijk. En hij ja. vond ook dat hij daar recht op had. En waarom vond hij dat hij daar recht op had? Omdat geen pijl voortkwam uit geen stijl. En dat was toen nog van de telegraaf. Ja, dat was toen nog
1: van de telegraaf. Oké.
0: Okay, okay. Ja, nee,
1: ik ben verder hoor. Absoluut groot fan van Wouter de Winter. Echt. Over een podcast ja, ja, ja. gesproken. Hij maakt dus met Pim C.D. Hè? Hij maakt dus iedere vrijdag de podcast uh, afhameren. En die is dus uh, gratis. Maar als je daarvoor zou moeten betalen, dan zou ik daar absoluut ook voor betalen. Want Wouter de Winter is echt, jongens, de best geïnformeerde uh, parlementaire verslaggever die we hebben.
0: Ja, hij heeft één klein probleem. Hij verleent mm -hmm. ook regelmatig lippendienst aan de VVD.
1: Ja, maar maar daar komen de, we zo meteen nog op. Dat hoort bij de Telegraaf natuurlijk. Hè?
0: Nou, dat hoorde bij de Telegraaf. Maar de Telegraaf ja. is de krant van het volk... en de VVD al lang niet meer de partij van het volk. Nee, dat is waar. Dus, maar goed, we gaan eerst even een andere affaire doen. En daarvoor gaan we terug naar februari 2022.
2: Ik deel aan de Kamer mee... dat het lid Gijs van Dijk mij heeft bericht... dat hij zijn Kamerlidmaatschap per 15 februari 2022 beëindigt... Van dit uh, ontslag is mededeling gedaan aan de voorzitter van het Centraal Stembureau... en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties.
0: Nou, dat was Vera Bergkamp, de Tweede Kamervoorzitter... die heel, met heel veel warmte in haar stem het bericht voorlas... dat Gijs van Dijk toen de Tweede Kamer ging verlaten. Ja. Er zijn heel veel ontwikkelingen in de affaire Gijs van Dijk. Dus ja, dan ben ik, je weet het, ik ben een lieve luider moe. Bas, praat ons bij.
1: Ah, jezus, wat moet ik dat nou doen? Ik was vrij gisteren. Heerlijk dit. Altijd
0: zeg je dat je te weinig aan het woord mag komen van mij. Nou, oké. Okay. Oké okay dan. In HP De Tijd, waar wij ook nog voor gewerkt hebben. De goede oude tijd. In HP De Tijd stond een interview van Ton F. van Dijk met Gijs van Dijk... Volgens Ton en Van Dijk zijn ze geen familie. Maar goed, we zijn op de wereld allemaal elkaars familie. Maar in elk geval, Gijs van Dijk deed daar een aantal zeer opmerkelijke uitspraken in dat interview. Uh, en wat bij mij is blijven hangen. Want je weet dat mijn geheugen niet zo goed is. Mark Rutte heeft in de onderhandelingen over het kabinet Rutte 4... aan de, v aan deze, aan de PvdA en GroenLinks aangeboden... dat ze 25% van het coalitieprogramma mochten krijgen, bepalen... als ze als één fractie in de Tweede Kamer zouden doorgaan. Ja. Dat was een, een zeer brisant nieuwtje, vond ik. Want zo gaat dat. Dus even percentages uit onderhandelen en dan komt er ja. wat uit. Betekent ook dat de ChristenUnie, waar we het ook later nog over gaan hebben... dus echt ongewenst kind is in deze coalitie. Want PvdA en GroenLinks hielden elkaar vast... Uh, en, en dat uh, wilde CDA niet. En Rutte eigenlijk liever, eigenlijk liever ook niet. Twee partijen dus. Dus de christenen die moesten bij. Wat grappig is, is dat twee PvdA-kamerleden van dat moment... tegen die fusie van die twee Tweede Kamerfracties waren. Ja. Eén daarvan, Kadisha Ariep, de Kamervoorzitter. Ja. En de ander, Gijs van Dijk. Nou, wat is er vervolgens gebeurd? Lang verhaal, heel kort. Khadija Arieb en Gijs van Dijk zijn er uitgenaaid met integriteitsaffaires. Waarbij de, het onderzoek naar Ariep nog loopt. En waarbij het onderzoek naar Gijs van Dijk heeft uitgewezen... dat er gewoon een crazy wijf was. Die door de PvdA al was afgeserveerd na een onderzoek als crazy. He, ze projecteerde haar, haar affectie voor Gijs van Dijk op hem. Ja. Uh, Tinkerbell, jouw vriendin. Linkerijtje natuurlijk. Uh, en nog een vrouw. Nou, Waar het op neerkwam is dat Gijs van Dijk en Ariep dus eruit zijn genaaid. In beide gevallen speelt één PvdA-Tweede Kamerlid, viel mij ook op in dat verhaal van Ton en van Dijk, een hoofdrol. In het geval van Ariep was dat het presidiumlid van de Tweede Kamer van de PvdA, Henky Nijboer. Mm -hmm. En in het geval van Gijs van Dijk was dat Gijs van Dijk's meest bevriende collega-Kamerlid, Henky Nijboer. Dus Henk Nijboer heeft hier de rol van Beul gespeeld... Uh, op verzoek van, toen nog, Lilianne Ploemen, Want die wilde doorgraag akkoord gaan met het voorstel van Rutte. Die wilde even de fracties samenvoegen van GroenLinks en PvdA. Ja. Dus dat hele gelul van die congressen van GroenLinks en die leden... en van PvdA dat die iets te zeggen hebben... dat is dus gewoon vette bullshit. Ja, 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 ja. De PvdA heeft gisteren niet gereageerd op al dat nieuws wat Gijs van Dijk vertelt aan HP De Tijd. Wat opmerkelijk is, hè? want als het niet waar is, moet je het snel ontkennen. Dat is toch les 1 van de crisiscommunicatie. Uh, dus dat is grappig. En wat grappig is, is dat mm, overmorgen, do donderdag... <coughs> Een kort geding dient van Gijs van Dijk tegen jouw vriendin Tinkerbell van je linker rijtje. En de beste buddy van Chris Alberts, met wie ze een podcast maakt. Uh, Gijs van Dijk die eist van haar rectificatie van een podcast van de NPO van Misha Blok. En in die podcast heeft uh, Tinkerbell bijvoorbeeld gezegd dat Gijs van Dijk iemand heeft aangerand. Uh, wat dus onbewezen is. En zij heeft verklaard dat Gijs van Dijk 3,5 ton heeft meegekregen van de PVDA. Laten we ja. maar zeggen, als zwijggeld. En dat is ook een leugen. Ja, Dus ja, uh, te, nou, de podcast van Micha Blok is al offline gehaald. Dus uh, hij is niet meer te beluisteren. Maar de goed. NPO voelde nattigheid. Ja omdat Ton Er van Dijk liep te drammen met... in een podcast moeten de feiten ook kloppen. Nou Bas, ja. wij weten wel beter. Hè? <laughs> <laughs> maar goed, wij zijn dan ook niet van de NPO. En wij hebben ook scheid aan journalistieke codes. Want wij zijn gewoon twee gabbers... die toevallig uh, ja, een dingetje een gesprekje in de kroeg nou ja, opnemen.
1: En, 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 en als we het over dergelijke juridische zaken hebben... Dat zeggen we altijd keurig. Vermeend Precies. erbij. Dus het ja, dus was een vermeende aan, uh,
0: aanrijding, uh, ja. aanranding. Ja. En vermeend zou die dan maar goed. Die Tinkerbell is, die heeft het uh, buskruid niet uitgevonden... is in jouw termen niet het scherpste mes in de lade. Dus die staat
1: voor de rechter en die gaat verliezen. Ja, want ze heeft, ze heeft gezegd tegen Ton en Van Dijk... Uh, ik heb een scheid aan en ze gaat dus niet naar, die, naar dat kort geding wat nee. donderdag plaatsvindt. Ja,
0: ja, ook heel dom natuurlijk om daar niet aan te gaan. Want ja, dat betekent, heel dom, dat absoluut. Dat betekent absoluut. Dat ze, maar goed, ook als ze wel gaat, zou ze ook veroordeeld worden. Ja. Want ze kan het gewoon niet bewijzen en van dat geld is het helemaal niet waar dat hij 3,5 ton heeft gekregen. Nee. Er is 30.000 euro beschikbaar gesteld voor een uh, outplacement traject. Nou, daar is helemaal niks raars aan. Er is hem ook nog geen baan beloofd. Sterker nog, dan kan hij nu wel schudden. Wat ook nog grappig was in dat verhaal. En dan ben ik wel uitgeluld hoor, dan mag jij. Uh, dat Lodewijk Ascher uh, heeft gezegd tegen Gijs van Dijk. Vermeend gezegd, hè, want het is een citaat van Gijs van Dijk. Ja. Dat ze hem eruit aan het naaien waren. Ja, ja, ja. Kortom, Liliane Ploemen. Zeer dubieuze rol. Uh, Henkie Nijboer, zeer dubieuze rol. En nu is er nog één hamvraag. En ik hoorde van, uh, van mijn bloedgabber Jan Roos... dat dat donderdag in die rechtszaak uh, wel bekend zou worden. Ik zou niet weten waarom. Maar er is nog een hamvraag. En dat is wat is de rol van de nieuwe fractievoorzitter... van de PvdA, Asje Kuiken. Ja. Want vermeend zou Gijs van Dijk ook op Asje Kuiken hebben gelegen...
1: of zij op hem. Ja, nou dat is dus inderdaad ook het verhaal. Nou, nu ben jij... Nou, dat Gijs van Dijk ook een relatie met Atje Kuiken heeft gehad. En dat zet een en ander wel in, uh, in een ander licht. Uh, uh, omdat die hele onderzoekskwestie... Zij was op een gegeven moment ook al uh, uh, de nieuwe partijleider-fractievoorzitter... Uh, maar laten we bij het begin beginnen. Want een paar dingen vielen mij op aan dit interview van Tom van Dijk. Wat absoluut een meesterjournalist is. Die gooster die weet altijd belachelijk veel boven water te krijgen. Uh, ik vond alleen één ding uh, ontbreken aan het interview. En dat was toch wel de wederhoor. Want hij heeft, hij heeft niet aan Lilianne Ploemen gevraagd hoe het zat. Maar belangrijker, uh, die Gijs van Dijk, die beroept zich dus op allemaal uitspraken. Wat je net zei van Lodewijk Ascher. Ja. En daar is ook geen wederhoor gepleegd. En ja, ik vind dat toch een beetje onprettig dan. Helemaal, maar ja, daar ga ik mee in het frame van Tinkerbell. Eh, zij stelt ook, ja, Gijs van Dijk is een notoire leugenaar... Uh, nou, om dat dan helemaal uit, uit, uh, uh, uit de mist te halen, dan zou ik, als ik Tom even van Dijk was geweest of zijn hoofdredacteur, zou ik toch hebben gezegd: Tom, maak er nog even een kadertje bij. Ik wil even een reactie van uh, Lodewijk Ascher. Ik wil een reactie van uh, uh, de Ploemen. En ik wil eigenlijk ook nog wel een reactie van de huidige fractievoorzitter, partijleider uit uh, uh, kuiken. Dat, 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 dat heeft Van Dijk, Ton Van Dijk, dus allemaal achterwege gelaten. Wat ik een beetje jammer vind. Um, wat mij ook opviel, is dat die Gijs van Dijk zichzelf wel heel groot maakt. Hè? Want hij zegt: Ja, en ik heb tijdens de formatie tegen Lilianne Ploemen gezegd. Uh, nee, we gaan dit niet zo doen, want dan ontploft de fractie. Dus ik heb de hele formatie geblokkeerd. Nou, uh, ik weet niet hoor, maar zo belangrijk was Gijs van Dijk ook weer niet. Dus ik, ik vind dat hij zichzelf er wel opblaast. Uh, hij komt wel met, met, ja, hoe heet dat? On, ontheffend uh, bewijs over zijn handelen. Want hij, hij kampt dus met paniekaanvallen en hij schijnt uh, artiest te zijn, ja. asperger te hebben. Nou ja, dat is allemaal wel. Ik weet niet hoe belangrijk dat, het, uh, dat voor het verhaal is. Uh, wat ook interessant is, natuurlijk, wat hij over Lilianne Ploemen zegt: hè? dat het dus echt een opzetje is geweest van Lilianne Ploemen. Ja. En dat is een, een theorie die ik niet bij voorbaat afwijs, omdat Lilianne Ploemen in het verleden wel eens vaker een collega Kamerlid genaaid heeft. En dan moeten we even terug naar 2018. Dat was namelijk het PvdA Kamerlid William Moorlach. Herinner uh, je dat nog? Nee, totaal niet. Vertel. William Moorlach, die was uh, kamerlid. Dus, dus Dit is nog onder Lodewijk Ascher. Die is dan fractievoorzitter. Ja. En William Moorlach is uh, kamerlid. En die had in het verleden een soort consultancybureau iets in de, in, in de arbeidsmarkt. Ik weet niet eens meer precies wat. En daar zou hij toen uh, ongeoorloofd uh, geld mee hebben verdiend. Wat eigenlijk niet mocht dit en dat bla, die, bla, die, bla. Nou, die hele kwestie is onderzocht door de PvdA. Dus weer een PvdA-onderzoek, let wel. Ja. En hij is vrijgesproken in die kwestie. Maar, en, en toen ook weer teruggekeerd in de Kamer... Hè, want hij is toen even weggeweest... en hij is gewoon teruggekomen en heeft zijn termijn uitgezeten. Maar er was iemand in diezelfde PvdA-fractie... die hem zwart heeft gemaakt. En dat was namelijk Lilianne Bloemen. Ja. Want wat heeft Lilianne Ploemen gedaan? Dat nieuws kwam naar buiten dat er iets aan de hand was met William Moorlach. Toen heeft Lilianne Ploemen een appje gestuurd naar de fractievoorzitter, Lodewijk Ascher. En in dat appje stond, uh, Lodewijk, we, we kunnen die, William, kunnen we niet handhaven binnen de fractie. Die moet eruit. Maar wat had ze gedaan? Zat dat bericht aan Lodewijk, had ze in haar WhatsApp... Uh, ja, bij mij staat er dan: als je naar mijn WhatsApp gaat, dan staat er iets van: Ik ben stukjes aan het tikken. Ja, ja weet profiel. je wat ik bedoel? Ja, ja profiel, profiel van WhatsApp, ja. Precies. En wat had zij gedaan? Die boodschap aan Lodewijk Asscher had zij in haar profiel gezet. Zogenaamd per ongeluk. Zogenaamd per ongeluk. Ja. Maar wat gebeurt er? Er komt dus naar buiten: er is iets aan de hand met een Kamerlid van de Partij van de Arbeid, William Moorlach. Nou, een beetje journalist, wat gaat hij dan doen? Die gaat al zijn contacten ja, bij natuurlijk. de PVDA-fractie appen. Wat is er aan de hand? Dus dan pak je je telefoon. Dan ga je naar. Uh, je, Ploemen. Je, je, en wat zie je dan als eerste staan? Lodewijk, hij moet eruit. Hij moet eruit. Ja. Nou ja, en dat, dat, is, dat, dat is een bewustzijn hoor, dat kan niet anders. Zeer doortrapt. Zeer doortrapt. Ja. Dus, ik, dus ik geloof best wel dat die Julianne Ploemen. Uh, op een hele, hele nare manier... kan opereren binnen die fractie. En daarom geloof ik ook wel... dat zij tegen hem heeft... Gestegen, tegen, tegen Gijs van Dijk dus heeft gezegd... ja uh we willen dat je terugtreedt, uh, opstapt... En, uh, en dat ze hem dan niet extra informatie heeft gegeven... Hè, wat hij dus allemaal beweert in ja. het interview. Dus dat hij hè, vanaf dag één kon hij zich eigenlijk niet verweren helemaal... omdat hij gewoon letterlijk aan het begin niet eens wist waar het over ging. Nou, daar zit Lilianne Ploemen wel voor aan dat zij zo opereert. Met als bewijs dat ze het zo dus met die William Moorlog heeft gedaan in 2018.
0: Ja, en ondertussen zit Lilianne Ploemen in de moestuintje... gewoon lekker wachtgeld te trekken.
1: Ja, ik weet niet. Heb ze ja. nog geen paantje nee. voor haar? Nee. Okay.
0: <kwijnt> en ze stinkt. Stinkt ze? Ja, letterlijk. Goor ruikt ze. Hoe, hoe weet je dat? Ja, van iemand die bij haar op de sportschool zit. Oh. Zij stinkt al voor ze begint met sporten.
1: Oh, hey, we we dus Die, die, die koekoek van Volt, die stinkt. Ja, hele vieze, vieze zweetlucht schijnt ze te hebben. En Ploemen stinkt. Ja, maar ze is de dochter van de melkboer, toch? Dat is het verhaal. Dus ja, maar is die ze... melk
0: is wel weg, hoor. Verschaalde melk of zo. <laughs> ik weet niet hoe het komt, maar goed.
1: Kijk, gelijk, gelijk dat we nu weer naar de kerk van de zaak gaan. Ja, Lilianne Ploemen stinkt.
0: <laughs> nou ja, het zaakje stinkt en Lilianne Ploemen stinkt. Ik zie ja. wel een overeenkomst. Nee, dat is waar. Dat is Als waar. iemand stinkt, weet je dus dat het zaakje waarin ze betrokken zijn... meestal ook stinkt. Ja, maar goed, ja. ik ben helemaal team, Thijs, team Gijs van Dijk, hoor. Ja, ik, Want ik, ik ben... heb een foto van die, van die uh, Tinkerbell opgezocht. Hmm. En... En kijk, Gijs van Dijk claimt eigenlijk... dat die geestelijk niet helemaal 100 was in die periode. Ja. Yes. Uh, hij was maar een kwart van uh, op zijn capaciteit. Een uh, soort burn-out. En dat werd dan weer door de PvdA in twijfel getrokken. Maar ik geloof wel dat die geestelijk helemaal van het padje was. Want hij... Ik heb dus een foto van die Tinkerbell opgezocht. Mm. En ik las in dat HP de tijdverhaal... dat hij drie keer met Tinkerbell seks heeft gehad. Gijs van Dijk. Mm. Overdag. Mm -hmm. Nou, als jij overdag... dus met het licht, als het gewoon licht is... als je dan op Tinkerbell gaat liggen... Bas Paternotte, nou, dan ben je echt rijp voor een kliniek, hoor.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, zo denk ik niet over vrouwen. en uh, ik, heb, uh, ik ben al jarenlang... bij mijn eigen vrouw, dus ik zou niet... Ik kan me daar, al was kan me Tinkerbell dan, de laatste. Ik, ik kan me daar niks bij voorstellen, uiteraard. Uh, <laughs> nee, maar... Um, uh, nee, ik, ik, ik zie... ik zie vooral... Uh, alleen maar verliezers hier. En ik, ik, ik zit in geen enkel kamp. Dus ik zit niet in het kamp van, uh, ik zit niet in het kamp van, van Gijs van Dijk. Maar ik zit absoluut ook niet in het kamp van, uh, van Tinkerbell. Uh, want ja, uh, die gaat er dus keihard in. Maar vervolgens wil ze niet naar de rechtszaak. Want daar, wil ze, daar heeft ze scheid aan. En ze is ook redelijk actief op Twitter. Yeah, iedereen aan het uitschelden die niet eens is met haar ja. verhaal. Uh, nee, ik, ik denk dat dit toch wel twee gemild getrobleerde geesten zijn. Uh, want, want ik vertrouw die Gijs van Dijk dus ook voor geen meter. Nee, daar heb je ook weer gelijk in. En, uh, maar ik, daarom, ik vind dat kort geding dus wel heel interessant... He, want ja, laat het dan maar aan de rechter over. Nee, boos, dan moet hij maar... er maar wat van zeggen. Maar dan gaat de rechter weer zeggen... ja, ik wil hem hier eigenlijk niet in mengen. En Misschien moeten alle partijen maar... hoe heet dat nou dat ze met elkaar moeten gaan praten? Ja, uh,
0: een mediation Een mediator. Zo. Dat er een mediator Nee, maar komen. dat gaat de rechter niet doen. Want het is een uh, kort geding. Ja. En, en het is ook geen bodemprocedure waard. De rechter ja. gaat gewoon zeggen... Uh, mevrouw uh, weer? Pietersen... Katinka. Katinka Simons. Simon, mevrouw Simonsen. Ja, ja. Kunt u bewijzen dat de heer Van Dijk iemand heeft aangerand? En dat kan ja. ze niet. En kunt u bewijzen dat de heer Van Dijk 3,5 ton van de PvdA zwijggeld heeft gekregen? Dat ja. kan ze ook niet. En dan ja. zegt de rechter, nou u kunt het niet bewijzen. Dus u moet die uitspraken rectificeren en Van Dijk ze aanvoeren. NPO heeft niet voor niks die podcast offline gehaald waarin ze dat allemaal beweert. Uh, dus de NPO twijfelt zelf ook aan het waarheidsgehalte... van wat ze in die podcast bij ja, Misha
1: Blok hebben. gezet. Wat ik geld... wel laf vind, hè, dat je zo'n podcast dan weghaalt. Je kan hem toch laten staan en dan kun je destijds een disclaimer erbij zetten. Exact. Maar gewoon voor de integriteit van het archief moet je dat gewoon laten staan. Ja, dat is de schuld van Ton en Van Dijk die, die echt helemaal koe dus op Misha, Misha Blok.
0: Ja, Over Misha
1: dus... Blok gesproken? Ja. Ja, die zou jou toch uitnodigen? Nee, die hebben, die hebben gevraagd of ik in dat programma wil... maar daar heb ik nog steeds niet op gereageerd. Waarom niet? Ja, omdat ze dat, dat nemen ze s'nachts op. Ja, het is dan live. Moet, dan moet ik s'nachts naar de naar Hilvers. Met een hebben. taxi. Ja, maar ik, ik trek dat niet, want ik. Ik ga om tien uur naar beddijk gaan. Je doorgaans. kan
0: dan toch reclame maken voor ons. En dan gaan mensen toch naar petjeaf.com slash naar de jongens. En dan krijgen ja, ja. wij toch meer centjes. En dan kunnen wij toch beginnen met onze 9 over 5 podcast op donderdagochtend. Ja, ja. 9 over 5. Ja,
1: nou, ik moet er nog over nadenken. Want het,
0: het is een, Bas, het is, het is nu... de vakantiegeldperiode. Heb ik al extra tweets van jou gezien? Met uh, beste mensen melden... betalen. 40 euro per oh ja, jaar. Dit of... is,
1: dit, dat zei je tegen mij. ja. Dit is wel belangrijk. Dit moeten we ook even halen... in de betaalde podcast trouwens. Dat, dat iedereen, even iedereen... gaat aansporen van... Hey, vakantiegeld is hè? Koop er. Een, koop er een lekkere cocktail van. En, en ga iets leuks doen. En... Dok, eventjes, koop even een petje voor de nare jongens. Bij welke
0: URL kunnen ze dat doen, Bas
1: Paternoten? Uh,
0: we we, we, we je af. Slash naar de jongens. <laughs> Punt kom, slash naar de jongens. <laughs> oh, oh, oh. Je bent ja, een
1: man van de techniek. Je hoor. bent ook echt ja. een
0: marketingmachine, jij, hè? <laughs> oh oh oh, oh, uh. oh. Goed. We gaan het, uh, uh, over, het uh, over de grootste vriend van Tinkerbell uh, later nog hebben. Want uh, echt iedereen komt in deze podcast uh, terug die al aan de beurt is geweest. Ja. Maar we gaan eerst even naar het demaskee van vandaag in site luisteren.
3: Ik kreeg laatst een
2: mailtje van de gemeente Groningen, volgens mij. En die wilde mij helemaal op de hoogte houden van wat er daar gebeurt. Ja. En toen zeiden ze, het loopt ook vertraging op... omdat mensen allemaal naar hun eigen ideeën hun huis dan weer willen laten. En toen heb ik dat mailtje maar gewoon weggedaan. En ik zei, ja, daar ga ik me niet iedere dag mee bezighouden. Nee, uitvind. maar begrijp jij dat mensen die al tien jaar nee, wachten op, wel. Nee. Uh, Natuurlijk. op herstel... Nee, dat die ongeduldig maar, worden. Nee, maar ik zit er... Weet je, jij zegt dan op een gegeven moment... ja, ze hebben nog geen bouwvakken gezien. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik oh, zit daar niet iedere dag. De, de, het, het, het schadeherstel, dat gaat op zich, het pro, maar, waar Johan gelijk in heeft... Wat te traag gaat, is het versterken. Dus huizen die versterkt moeten worden. En dat is ook wel weer verklaarbaar. Want het is ontzettend complex. Want dat moet je dan vaak per straat doen. Of per groephuizen. Dan moet iedereen ook... heeft daar natuurlijk ook daar inspraak. Moet er ook inspraak in hebben. Je kunt niet voor mensen beslissen hoe dat gaat gebeuren. En daar hebben we nu gelukkig... ook samen met Groningen. En niet vanuit Den Haag en de Maar juist samen met Groningen. Een aanpak voor ook dankzij die parlementaire enquête. Waardoor ik denk dat dat sneller kan. Jawel, maar ik begrijp nou, maar ik ga dat niet... Je niet beloven maar dus dat nee, morgen maar ik begrijp niet dat jij niet weet... Dat dat de instantie die het uit moet voeren niet het vertrouwen heeft in Groningen? Ik, ik was daar dus een paar weken geleden. Nationaal programma Groningen is dat. Met Johan Remkes. Dat vind ik wel niet... weer een goede figuur. Het, 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 het Nationaal programma Groningen bouwvakker. gaat niet zozeer over het schadeherstel of het versterken. Dat gaat over de nee. regio. Dus hoe zorg je ervoor dat in die regio... De economie, uh, het sociale stuk, dat dat allemaal verbetert. Daar gaat dat over. En, en daarnaast heb je dus die hele versterkingsoperatie. En dat uh, uh, gebeurt op, op een andere manier. En daar hebben we over gesproken met de regio. Om dat te doen op een manier die ook daar heel veel draagvlak heeft. En ook kan versnellen. Zonder dat je nu kan beloven dat dat morgen af is. Nou, nu zaten we lang genoeg in Groningen, denk ik. Uh, morgen ga je naar Willem-Alexander toe, neem ik aan, toch? Vandaag was ik bij. Ben je vandaag bij? Ja. Hem? En hoe ja. was het? Dat zijn altijd hele leuke gesprekken. Ja? Het is naakt uh, uh, wat ooit de, uh, een Engelse premier zelf een gesprek met de Engelse koningin. Dat is het enige gesprek met iemand die er meer van weet dan ik. En niet uit als op een baan. Oké. Okay. En, maar kijkt, hij kijkt naar dit programma. Ik neem maar dat jullie evalueren. Dat hij even tips gegeven heeft voor dit programma. goede goedenavond. Ja, ja toch? Nee, ik, ja. <laughs> ja, ja, toch? Jawel. Jawel, ik, ik, ik maar, kom op. Ik, 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 ik mag niets uh, verklappen. En hij dit weet fan. ik oprecht ook niet, hoor. Hij, hij is fan. Dat kan niet anders. Nee, toch? Hij is fan. Het lijkt mij wel. Maar ja. ik durf niet te zijn. Nee. Maar nee. oefenen jullie wel eens uh, wie het leukste excuses kan aanbieden? Uh, dat vind hij, vlak, hoor. Ja. Dat wint hij.
0: Nou, ik ben dus halverwege gaan pissen en naar mijn neus gegaan.
2: Ja,
1: nee, en jij? Ik, heb het wel, ik heb het wel uitgekeken. Vertel. Ja, ja het is vermakelijker dan, dan Buitenhof. Maar verder, Dave Rutte met twee vingers in zijn neus uh, heeft hij het gered. Dit fragment begint trouwens met iets onmerkelijks. Hè? Dat is die de René van de grijp die het eigenlijk helemaal niet leuk vindt dat, dat Rutte komt. Dat heeft hij, heeft hij al eerder gezegd. En hij, hij, vindt het, hij vindt het ook ongezellig. En hij weet er ook te weinig van. En dan mengt hij zich erin. En dan blijkt hij dus gewoon gesensibiliseerd te zijn door de gemeente Groningen. Die, hem, uh, het is van, die stuur hem dan informatie over de voortgang van, uh, ja. van, van alle projecten daar. En daar, ja, dan verliest uh, René van der Grijp ogenblikkelijk alle aandacht. Want dan moet hij dingen lezen, dus dan heeft hij iets van laat maar. Ik vond dat wel heel opmerkelijk. Dus zegt hij iets en dan komt hij hiermee. Kunnen we de oog op de bal houden? Ja, en uh, nee, kijk, ja, nou ja, ik weet het niet. Kijk, op, uh, kijk, bij Buitenhof wordt de premier niet zo kritisch ondervraagd. Want er werden best wel goede vragen gesteld. Alleen, ja, uh, al die mannen, die zijn natuurlijk een maatje te klein voor Mark Rutte. Nou, zeg maar twee. Ja, want Mark Rutte blaast iedereen weg. En daar is hij ook. Een... Ik bedoel, wie zijn nou de enige journalisten in Nederland die Mark Rutte een beetje aankunnen? Nou, dan toevallig wel van SBS6. Dan kom je uit bij Sam Hagens en die Merle Ek. Want ja. die hebben beide hè, tijdens de persconferentie met de premier, er vrijdag in Nieuwsport, hebben beide hem wel eens echt het vuur zwaar aan de schenen gelegd. Dat hij helemaal geïrriteerd werd en alles. En Wouter de Winter zou dat ook kunnen geven. En Wouter toe. de Winter kan ja. het. En en, en het in En zeker maar heb je wel gehad. En, uh, uh, maar deze kerels, ja... Uh, ik, kijk, het, het, het is een leuke gadget dat de premier er is. En nou, dan, dan ze, kwam hij nog terug uh, naar de verkiezingen. Want dat hadden ze afgesproken. Dat ging de eerste keer niet door. Daarom zat hij er gisteren. Maar ik zou het hierna gewoon maar niet meer doen. Want... Nee,
0: maar ze hebben hem alweer uitgenodigd. En hij wil ja gezegd. Het ja, gaat er geen nee. gebeuren. Ja,
1: het, het is alleen maar... Kijk ja, de enige uit. die hier baat bij heeft is Mark Rutte. Want hij komt er, geweldig komt hij eruit.
0: Ja. Ik vond het echt tusseninand voor. Kijk, ik heb een zwak voor die gasten. En, ja. en uh, derkse vind ik echt... Uh, uh, Kijk, derkse ken ik nog uh, van honderd jaar geleden. Zeg maar, uh, de jaren negentig. Hmm. Die, die brandde op, op woensdag in VI... in zijn column iemand volledig af. En zat dan de volgende zaterdag... Uh, uh, in de perskamer van de club... Uh, die die had afgebrand. Hmm. Dus die is niet laf... Nee. Uh, en dat mag ik zeer uh, uh, waarderen, want de meeste journalisten types zijn hartstikke laf. Ja. Gijp blijf ik gewoon leuk vinden. Je moet weten dat hij de helft van zijn verhalen verzint. Uh, maar goed, ik hou van, ben natuurlijk een Rotterdammer en ik hou dus van die humor. En Wilfred Gené kan, kan dus ook een heel goed interview uh, uh, afnemen, maar die heeft één probleem. Wilfred Gené komt altijd onvoorbereid aan in de laatste minuut. Hmm. En dat komt omdat hij een hele volle agenda heeft. En ook omdat hij het wel stoel vindt om overal één minuut voor het begin aan te komen.
1: Ja. Maar dat betekent dus... Dus die is eigenlijk de hele tijd aan het freestylen. Zo kan je
0: dat zeggen, <laughs> ja, ja. En freestylen <laughs> tegenover Mark Rutte, dat kan je dus niet doen.
1: Nee, nee, dus nee.
0: omdat Gene het niet voorbereid had, was het een, een wedstrijdje tussen Johan Derksen... Die gewoon nooit zijn cijfers paraat heeft. Hè?
1: Nee.
0: Die heeft altijd over drie mensen die iets vinden. En dat is goed anekdotisch bewijs, maar je moet ook cijfers hebben. Ja. En, en genee had het niet voorbereid. En, en Rutte had echt, nou, die raadt tot me door en die raadt tot ja. me, net als ik dat wel kan, weet je wel, hè? dat jij ertussen wil komen dat ik ze: nee, bas gewoon, ik raad toch gewoon de ja, hele tijd ja, door. Ja. En, en ze lachten om alle domme grapjes. Ja. Uh, bijna alle domme grapjes lachten ze om. En ja, dan krijg je gewoon een sfeer waarin je volledig op je muil gaat. En dat is gisteravond ja. gebeurd. Dus ze hebben ja. 200.000 extra kijkers gepakt dankzij Rutte. Nou, van harte gefeliciteerd John de Mol. He, goed voor je... Je aan en ik, vond,
1: ik vond het ook leuke tv, maar ja. ik, ik wil het wel graag zien. Nee, ik en ik, ik vond ook dat ze best wel goede vragen hadden, dus aan de vragen lag het, lag het niet. Ja, maar dan moet je. De, voor de, Het is net als
0: bij voetbal, het gaat niet om de eerste bal, het gaat om de tweede bal. Exact. exact. En, het, en ze, hadden dus nooit, ze hebben nooit goed doorgevraagd, dus je kan wel leuke ja. vraagjes hebben. Maar als je hem dan laat ratelen. en, en hij gaat volledig weg bij, bij de bal. Ja. ja, dan moet je, moet je ingrijpen. En je moet hem ontregelen. nou Dat hebben ze vorige keer gedaan met die helle met die penis. Ja. Of die dildo. Ja. Nou. Ja. Uh, nu dus gewoon nul keer. Ja. En, en zelfs Gerard Joling, die, die deed niet eens een poging om hem te ontregelen.
1: Nee, kijk, want een goede wingback, hè, die zou het kunnen opmossen. Exact, een
0: Denzel Dumfries. Precies, ja. dus dan
1: moet je, je zo'n Hagens daar neerzetten. Maar dat weten we van de vorige keer. Dat mag niet. Dat mag niet, want dan zegt Team Brutten: nou dan kom ik niet ja. als je, als je Hagens daar en, neerzet. En daarom was alleen. het
0: gewoon een flut uitzending. En, ja. en, en dus iedereen die het heeft afgekeken, is gewoon een uur van zijn leven ontnomen.
1: Ja, ja, ze moeten het gewoon hierbij laten. Ja. Niet nog een keer Rutte, hoor. Dat, uh... Nou, ze gaan echt nog wat doen. Maar, want want zij... bij de VVD lachen ze de ballen uit de broek. Absoluut, ja. Ja.
0: Er was ja. iemand op Twitter die zei... Uh, vandaag in Zuid 100 minuten Rutte. Toeslagen ouders 10 minuten Rutte. En dat is wel ongeveer hoe het zit. Hè. Ja, ja, ja. De prioriteiten van Rutte zijn ook niet in orde. Maar er komt dat ja. alles draait om beeldvorming bij die, bij die eng ja. ja 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 Nou, verder is uh, de ploeg van vandaag in Zuid zijn vaste... Tafelgast aan het wegjagen. We hadden natuurlijk al uh, uitgebreid gehad over de affaire met Marcel van Roosmalen. Ja. En Geijf Guntman. Die geen Gunteman wil zo worden. Nou, uh, van Roosmalen heeft heel hard teruggeslagen dat het allemaal verzonnen was en gelul en, en noem maar op. Ja, van... ik heb dat
1: gehoord in hij... zijn podcast weer. Dat, dat, uh, hij had er wel wat over gezegd, maar dat was dus niet deze week of afgelopen week. Nee, dat was in februari. Ja. Dus ze hebben iets opgediept uit februari. En wat ik zei, hè, dat, dat zei ik zondag in de podcast hè, dat ze hem overduidelijk aan het ontgroenen waren. Uh, Omdat hij en Groenteboer uh, dus binnenkort uh, op hun slot een maand lang uh, tv gaan maken met een talkshow. Bij SBS. Bij SBS. Dus dat hij even ontgroen moest worden. Maar daarom, nu blijkt dus dat, 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 dat die opmerking over Groenteboer, dat hij dus helemaal uit februari komt. Nee ja, dat Bas, is... dat blijkt niet.
0: Dat zegt Marcel van Roosmalen. Jij trapt ja. er weer in. Dus dat is vermeend uit februari. Ja, Want oké, Marcel van Roosmalen ja, ja, kennen we ja, ja, ja. als een noodware leugenaar en een dief. Vanwege ja. de Judorans. En wat hij is een student. Ja, nou, ik, ja, ik geloof van Roos. Ja, want die staat in je linker. Want die staat in mijn
1: linker. Ik geloof is...
0: Gené en, de, en van der Gijp. Dus wij hebben nu een padstelling. En als jij zo doorgaat, dan kap ik met die kutpodcast met jou. Ja, daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. Altijd nou,
1: wie, maar... Is de... maar wie zijn ze nog meer aan het wegjagen? Altijd... Nee, maar nee, niet, uh, niet
0: van weer de ogen van de bal. Ik hou ze op de bal. Je hebt Godverdomme. Een, 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 ja. jij, hebt, jij hebt een schrift, wat aan de linkerkant. 40 centimeter breed en 1,20 meter hoog is. Nee. En aan de rechterkant 1 centimeter breed en 3 centimeter hoog. En rechts staan dan de mensen waar wie je een hekel hebt. Ja. En in links staan al je vrienden. En die moeten allemaal gespaard blijven in deze podcast. En daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. Straks ga je nog zeggen dat Chris Albert zo'n leuke kerel is. Hè, krijgen we dat weer? Uh, geweldig. Oké. Okay. Nee. Ja. Maar reageer hier eens dus op? Want, want jij maakt het mij onmogelijk om iets onaardigs te zeggen op deze manier.
1: Nee, maar je mag van mij gewoon houden. Het, nou het, het staat in het linkerrijdje. Ja, maar je, maar je, mag, je mag van mij allemaal, allemaal Ja, maar dan ga je, je daarna zeggen. weer
0: zeggen: Nou ja, maar ik vind ze toch lief. <lacht> Massa van Roosma, toch een leuke jongen. Hey <lacht> Jan. <lacht> <lacht> toch Jan? Een leuke jongen. En Afrijist, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld Afbrand Kostjes, die reist gewoon zwart in het openbaar vervoer. Mm. En dan zeg ik dat ben je godverdomme gewoon ook een dief. Hè? Dus dat is de, 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 de vrouw, laat ik maar zeggen, van uh, Gijs Groenteman. Yeah. Dus Massa van Roosmalen heeft in tegenwoordigheid van zijn vriendin Eva Hoeken Sjuderans gejat. Gijs Groenteman is gewoon een lul. En de vrouw van die lul, Afbrand Kostjes, is een notoire zwartrijder. Ja. Dus een dief van de maatschappij. Want als Afbrand Brandkostius niet gratis zou reizen... konden de ticketprijzen omlaag. Mm -hmm. waarom is het openbaar vervoer zo duur in Nederland? Aaf Brandkostius. En Afbrand Brandkostius is weer de zus... van die engnek die Gijs van Dam... niet te verwarren met Gijs van Dijk... Ja. beschuldigde van... Uh, verkrachting, toen hij ook ja. weer even wilde meeliften op de MeToo-affaire. Ik weet niet of je dat ja. nog weet. Ja, ja, ja. Dus het is gewoon één grote vieze intel-bende van dieven, van fraudeurs, van mensen die valse aangifte doen, van mensen
1: die... Maar die... Ja. allemaal in jouw linker rijtje. Nee, helemaal niet, want hoezo zit, zit zij
0: zwart in de openbaar vervoer? Ja, dat heeft nee, ze in de podcast gezegd. Nee, op één heeft ze dat gezegd. Oh. zwarte reizen in Amsterdam dan? is gewoon helemaal normaal zodat je ah, randen bielen? Dat vind ik
1: belachelijk. Nee, maar goed, nee, maar die gij Schoenteman. Dat, 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 dat vind ik een hele nare vent met zijn zijge, zijge stemmetje. Die staat helemaal niet in mijn Ja, Dat mag ja, weer belt. En die, en die, en die Aafbrand Korstis, die staat ook helemaal niet in mijn rijtje. Oh, die rest. Helemaal nu ik weet dat ze zwart rijdt. Want als ik ergens een hekel aan heb, zijn het wel mensen die zwart rijden. Dus nee, die staan helemaal niet in mijn linkerrijd. Ik zeg alleen, Marse van Roosmalen vind ik een aardige vent. Ja, maar die heeft
0: de rest is allemaal wormvormig aanhangsel bij hem. Hij kan heel veel, hè? namelijk goede reportages maken. Doet ja. hij helaas nooit meer, maar dat kan hij heel goed. Verder heeft hij een trucje. Een beetje zaggerijnige oude blanke man, uh, oude blanke heteroman uithangen. Ja. Uh, nou, leuk trucje, maar inmiddels kennen we dat wel. Uh, maar omdat hij één keer tegen jou hooi bas hebt gezegd... staat hij in je linker rijtje voor de rest van zijn leven.
1: Het is ja. een dief. Ja oké, okay, maar je, daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat je suggereert dat ik ben van die grijs groenteman. Maar dat is helemaal niet zo. Kijk, grijs groenteman is als de maan. Hè? Je ziet hem alleen omdat de zonnestralen van Marse van Roosmalen op hem, op hem afstralen. En me uitlichten. Mooi gezegd ja. Bas, mooi gezegd. Nee, maar zonder, zonder, Marse, zonder, zonder Marse van Roosmalen is grijs Groentenboer helemaal niemand. Zo, ik
0: heb gezegd. Nou, dat is wel duidelijk. Gijs Groenteboer, je bent een nobody. Want Bas Paternotte heeft het zelf gezegd. En Bas Paternotte rent zo meteen naar de Hema en dan gaat hij een grote schrift voor zijn rechterrijtje kopen. Staat er eigenlijk iemand aan in dat rechterrijtje bij je?
1: Jawel. Heel veel mensen van GroenLinks. Jij, ja, nou, euh... we, we zullen een keer een special maken over mijn rechterrijtje. Ja.
0: Dat is een maar. ultra korte uitzending. Als we echt allebei geen tijd hebben, doen we jouw rechterrijtje. Ja. Nou, dan doen we eerst dit. Dat is een start. Dan Bas even over je rechterrijtje. Dan zeg jij, uh... ja. Ja. En dan doen we dit. De mazzel. Doe, ja. Ja. doei. doei. <laughs> Zo gaat het dan. En dan, oh man, en dan, dan zeg meen jij, meen nou hoort. toch weer drie podcasts gemaakt deze week. En je bent nog slecht genoeg om dat, ja, dat dan niet te doen in de gratis podcast... maar in die voor de abonnees. Want ja, boeit ja. jij dat nou? Je weet nog steeds niet de URL van uh, de donatie voor ons. Nee, precies. Petjeaf.com.slesnarejong. Ja. Nou Bas, ik heb me vandaag helemaal de pleures moeten zoeken... naar het door jou gevraagde fragment van die mevrouw. Uh, maar ik heb het wel gevonden, volgens mij. Goed luisteren. Uw
3: brief van 26 maart jongsleden is door de kerkenraad in goede orde ontvangen. Ja. Bij deze vragen wij vergeving als er door ons woorden zijn gesproken... die eventueel kwetsend bij u zijn overgekomen. Zaken waar het op ging en die wij uitvoerig met u hebben gedeeld... moesten wij u van Gods wegen toch aanzeggen. Wij kunnen de weg die u nu gaat dan ook niet anders zien als een heilloze weg. Dat uh, een heilloze weg... schijnbaar weten ze dat. Ik niet... Ik verwacht het gewoon van, van God. Wat voor weg als hij mee gaan wil, die ga ik. En ik weet ook alles niet. Dat beken ik wel. Maar dit is toch liefdeloos. Jezus zegt, je mag geen mens veroordelen. Hij stelt zelfs een vrouw in het midden. En dan zeg ik, ja, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En dit is met stenen gooien. Nou, mooi hè, gelukt.
1: Goed fragment van Mirjam. Ja, wie was deze mevrouw eigenlijk?
0: Ja, nou,
3: Mirjam Bikker
1: wilde je hebben, toch? Ja, nee, dat was Mirjam Bikker niet. Maar wie. Dat, 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 ik vind het wel interessant. Het was best een serieus verhaal. Wie is deze mevrouw? Ja, ja, ja Mirjam Bikker. Oké.
0: Okay. Ik heb gegoogeld uh, en op YouTube gekeken. Fragment Mirjam Bikker voor Bas.
1: Ja. En toen kwam ik dit tegen. Ja, nee, dit is dus het, uh, dit is het probleem van Mirjam Bikker. En jij bent u dus ook in die val getrapt. Niemand weet wie Mirjam Bekker is. En dat, dat zeg ik niet. Maar dat zegt INO Research. Een van de bekendste pijlers van Nederland. Die hebben gisteren dus uh, gepeild... welke politiek leiders en sommige kamerleden... Het, het bekendst en het populairst zijn. En op nummer één uiteraard Pieter Omtzigt. Ja. Hij is ver boven Caroline van der Plas trouwens. Ver boven iedereen. ja. Maar ook, hè, want Caroline van der Plas staat op twee. Maar het minst bekende eh, kamerlid, eh, politiek leider, fractievoorzitter... is dus Mirjam Bikker. <laughs> Eén op de vijf Nederlanders. Ter nauwe nood weet wie Mirjam Bikker is. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk. Dat is van je dood te schamen. Vrouw, omdat ze nu toch al uh, bijna een half jaar uh, de opvolger is van... Hoe uh, heet hij uh, ook alweer. Ja, god, dat we zijn naam nou nu ook zo gelijk zijn vergeten. Nee, ja,
0: we niet hoor, jij.
1: Ja, hoe heet hij nou? Help me nou even. Ja, kom, kom ja. maar, kom <laughs> maar.
0: Je kunt het. Je hebt zeker weer te veel koffie op, hè? Je weet het zeker. Ja,
1: ik, ik heb echt te veel koffie ja. gedronken. Ja, ik, ik, zeg, het door door ik zeg het wel niet. Fucking hyper. Ik zeg het wel niet.
0: Ja, kom maar, kom maar door, kom maar door. Kijk, ja, zeg eens dat. Uit Amersfoort. Ja. Ja, ja, ja. Vooraan in de kerk. Ja. Zit daar zo, meneer.
1: Stijf als een houten plank. Ja, spijken ze kop. Nee, maar het was ook heel pijnlijk. Ze heeft, ze heeft, uh, haar eerste grote debat was in februari. Toen hadden we weer een ouderwets coronadebat... over de voortgang van de strijd tegen het coronavirus. Ja. En toen had ze bedacht... oh, ik ga nu iets heel slims doen... om mijzelf op de kaart te zetten. Ik ga Thierry Baudet aanvallen. Want, want Baudet die had iets gezegd, ik weet niet, niet eens meer waarover. En de hele Kamer heeft inmiddels wel door. Hè, dat hebben we ook heel vaak hier besproken. De Tweede Kamer maakt Thierry Baudet zo groot als ze zelf willen. Dus ze negeren Baudet tegenwoordig zoveel mogelijk in debatten. Omdat het, hè, het geeft hem alleen maar uh, voeding geeft. Uh, terwijl je er verder, verder niks aan hebt. Dus iedereen negeerde Baudet. Maar toen dacht Mirjam Bikker, hier heb je een appeltje. Die Mirjam Bikker. Die bedacht, nou, dan ga ik Bob wel aanvallen, want dan spel ik mezelf in de kijker. En toen ze, nou, toen ze daarmee begon, en nou, je zag die hele Tweede Kamer, die, die begon te zuchten van, oh mijn god, het is zo doorzichtig, Mirjam, waarom ga je dit nou doen? Dus ja, verder hebben we ook niks meer van de gehoord. Nee, jawel, in de verkiezingscampagne natuurlijk, het appeltje. Ja, nou ja, het appeltje. dat ze dan... Hier heb je een appeltje. Dan appeltjes uit de delen. Hier heb je een appeltje. Stem je, heb je dan Christen, niet als je een ja. appeltje krijgt?
0: Ja. <laughs> een soort groentenman is het.
1: Ja, nee, maar het is, het is echt heel zielig. Want, want, want dat stond er ook nog. Dus, hè, mensen die bekender zijn dan zij zijn dus Liliane Den Haan. Ja, Lianne. Liane Den Haan. En, uh, en die knaap Dassen van, van Volt. Ja, en als dat kan.
0: Gewoon alle, alle eenpitters hadden ze ook gedaan. Dus Van Haga, iedereen ja, ja, nee. is gewoon bekender dan, dan Mirjam Bikker. Terwijl zij, bene in het kabinet, althans haar partij, in het kabinet zit.
1: Ja, dus ja, het is ja. ook
0: niet zo dat het een soort Lianne den Haan is die altijd meestemt met de coalitie. Nee, het is gewoon de, de leider van een fractie van uh, vijf mensen. Ja. Die in de coalitie zitten. En, en waarin ook een, een, een veel groter politiek talent als... de man van Kokkie Drost zit. Ik weet niet hoe die
1: heet. Maar... Exact. Nee, Nico Drost. Oh, Nico, hè, he. ja. hebben we hebben hier ook vaker besproken. Nico Drost uh, uit Reden. De, 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 het nieuwste... kamerlid van de ChristenUnie. Waarvan ik vind dat hij dus... de partij moet gaan uh, leiden. Omdat hij is getrouwd met Kokkie, Kokkie Drost, Drost. Wat natuurlijk een geweldige naam is... van First Lady. Van, uh, van ChristenUniehuizen. Kokkie Drost. Ja. Hi, Joe Biden. This is my wife, kok. Ja, <laughs> kokkie Het <dost. laughs> <This> is kokkie.
0: <laughs> nee, maar Mirjam Bikker is gewoon zo'n sneugeval. En ja. uh, de vrouw die je trouwens aan het woord had, was een, uh, een mevrouw uit Staphorst, die, die zich uh, sterk maakte voor vrouwenrechten. Oké, okay, want ja. ik vond het daar uh, best wel interessant. voor oh, een goed Ja, Het ja. was uh, een mooie documentaire. Dus ja. uh, we zullen de URL niet op de website zetten. Want ja, oh. jij kan niet op de website en ik ben moe. Ja. Uh, maar uh, Mirjam Bikker komt uit Gouda, woont althans in Gouda, houdt van Utrecht, staat er in de Twitter-profiel. Ja, dat is ongeveer wat we van haar weten. Ja. En die gaan ook gewoon, net als uh, GroenLinks en de PvdA, dat pensioenakkoord uh, doorheen jassen de komende tijd in de Eerste Kamer. Ja. Want ze moeten nog even de burger pesten voor uh, de nieuwe Eerste Kamer
1: wordt geïnstalleerd, die Teringa Nee, maar echt, hè, maar ze, ze is zo ultiem om te kijken: van, van die Gertjan-Zegers, daar kun je, kun je boel van zeggen. Maar behalve dan dat ik zijn naam ben, was vergeten. <laughs> maar, maar, uh, uh, maar die kwam nog wel in de media, al was het alleen nee, maar omdat hij, omdat hij de hele tijd aan het klagen was dat hij zoveel meloenen moest slikken. Ja. Maar, maar hij profileerde zich wel op een bepaalde manier. Maar dat, ze, ja, dat doet ze ook niet. Hier, je, kan een, je kan een appeltje kun je krijgen. Ja. En, en ze heeft dan één keer Baudet aangevallen. En dat is het dan, meer weten. Het is gewoon niet. Een,
0: grijze, ja, een ultiem grijze muis, is het. Ja. En, en tot voor kort kon dat geen kwaad, hè? Want de Christenunie had een, en heeft een zeer trouwe aanhang. Maar er is iets heel raars aan de hand.
1: Mm.
0: En dat, dat kan jou als politieke duider niet zijn ontgaan. We hadden ooit een christelijke partij met 50 zetels ongeveer. Ja. Het CDA. Ja. Maar we gaan naar de, naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dankzij Mirjam Bikker is de ChristenUnie... namelijk voor het eerst ook echt aan het dalen... in diverse peilingen. Ja. I, nog niet bij INO, maar bijvoorbeeld wel bij Maurice de Hond. Ja. We gaan naar de gekke situatie, Bas Paternotte... dat straks de grootste christelijke partij... de... SGP wordt. Oh, op die manier bedoel je? Ja, 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 ja,
1: ja. dat zou zomaar kunnen.
0: De Zwarte Kousekerk wordt... De grootste christelijke politieke partij van Nederland. Dan heb je ja. nog twee religieuze partijen natuurlijk. D66 en GroenLinks. Maar dat is een ander geloof. Dat ja. de Klimaatkerk. Maar je krijgt ook een situatie dat SGP de grootste wordt. En dat CDA en ChristenUnie moeten vechten om de tweede plek als christelijke partij. Ja,
1: en, de, en de rest van, alle, van de, alle christelijke kiezers... die wenden zich tot de, de verlost, verloster. En dat is Caroline van der Plas. Ja, want die is ook... Uh, ik ja, ben de, ja, de, de zondagschool geweest
0: vroeger. Ja, Die dus weet ja. er ook alles. Ik trouwens ook. Hè. Ik had ook categorisatie één uur in de week. Maar
1: goed, ja. ik heb geen ambities meer. Heb jij trouwens. Nee, maar kijk, de, 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 de ChristenUnie, kijk, ja, ik, ik, ik heb de toegevoegde waarde ook nooit gezien. Hè. Dus het is, een be het, het, is, het is dus een lichtere versie van de SGP. Zeg en de maar. zwaardere van het CDA. Zwaardere van het CDA. Maar ja, ze zijn eigenlijk altijd alleen maar om, om kabinetten aan de meerderheid te helpen. Ja, Want zonder rouwvoet was dat ook zo. Er, 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 er zat er in al die kabinetten balken en er, Ja, niet allemaal. Maar daar zat dan de Christenunie in. Ja. Zodat je meerderheid had. Terwijl, kijk, de SGP, ja, daar heb je wat aan. Ja, die, 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 die van der Staat doet dat hartstikke goed. Zit trouwens deze, deze week 25 jaar in de Kamer. Kwart eeuw. Ja. Dat is nog eens even doorzetten.
0: Wilders en hij uh, het langst, toch? Wat zeg je? Wilders en hij zitten het langst, toch?
1: Ja, hij en Wilders ja. zijn nu de, de, de langste. Um, en uh, vroeg had je nog... Kadia Rieps zat ook bij dat groepje. Maar ja, die is dus weg nu. Genaaid door Liliane Ploemen en, en Henkie ja. Nijboer. En Henkie Nijboer. Maar, uh, dus ja, wat, wat heb je nou aan de, aan, de, aan de ChristenUnie? Dus ja, ze moeten wat doen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je, dat, ze, dat je met deze vrouw de verkiezingen in wilt... Dus nee, ze moeten gewoon Nico Dros naar voren schuiven. En dan, uh, of gewoon de hele tent opheffen. Dat kan toch ook? Wat, 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 het, het is, ja, ik weet het niet. Dat ja, kan toch gewoon zo, bij he? het CDA? Dat kan toch gewoon bij het CDA? Ah ja, dat maar, is toch geen enkel Maar probleem. Laten we nou
0: gewoon eerlijk zijn. Uh, je, je bent uh, twee. Je moeder gaat je voorlezen. Van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. En dan ga jij, 40 jaar later, ben je volwassen, ben je 42. En dan ga je mm -hmm. de politiek in. En dan. dan Ga je de mensen waarschuwen voor... beetje voor, uh, en de Zee verdwergen... Of, of de boze wolf uit... Uh, Assenpoester of weet ik wel... Waar, waar dat uit... Uh, Hans oh. en Grietje. Het nee. zijn allemaal sprookjes. Daar ga je toch niet je beleid op baseren. Dus laten we gewoon de christelijke politiek... Ver, ver, ja, verbieden.
1: Ja. Verbieden. Lijkt me nou, goed. Of verbieden, dat weet ik niet. Maar...
0: Nou, we gaan het zo wel verbieden hebben, Bas. Maar ik probeer ja, maar een, bruggetje. een bruggetje. Ik probeer, ja, ik probeer ja. een bruggetje. Ik ben niet Mirjam Bikker was zat, want... Ja, we weten niks van haar. Ze kan niks. Het wordt niks. Dus is, Mirjam Bikker is gewoon exit. Ja,
1: hier, hier
0: Mirjam, maar hier een
1: appeltje. Appeltje en opzouten. Ja, appeltje en opzouten. U hoort het niet de eerste keer vandaag... De liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik borstjes op mijn bordjes, Breitjes, breitjes op mijn dijkjes, schouderbonaren
2: de en salades op mijn billen. Ja, worstjes op mijn borstjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de gril ja ik
1: heb losjes op mijn bosjes breidjes op mijn dijkjes karbonaren en salades op mijn bil ja losjes op mijn bosjes pietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje
0: uit de gril Ria Valk, ja, zoals, jij, zoals jij gisteren hebt kunnen zien uh, ken ik Ria Valk persoonlijk
1: ja, samen met Blijboom sta je op de foto... toen jij de grote interviewserie maakte met uh, bekende Nederlanders. De heren van Pano. Toen gingen wij, van Pano, gingen wij
0: vrouwen uit onze jeugd... Uh, idool, idoolvrouwen uit onze jeugd uh, interviewen. Ja. Ja. Ik heb geloof ik ooit wel eens uitgelegd... waarom we die rubriek bedacht hadden. Blijboom en ik hadden allebei belangst. Ja. En, en we hielden vooral niet van uh, op de knietjes... Althans, niet uh, op de knietjes voor uh, uh, of, je, of iemand misschien wilde meewerken aan een interview. Mm -hmm. Dus wij bedachten, ja, welke types in Nederland zijn nou juist blij als ze weer in Panorama komen? <krijg> en toen dachten we, ja, vergane vergaande glorie moet je hebben. Mm -hmm. Dus wij hadden een lijst gemaakt van vergaande glorie. Er zat trouwens ook Patty Brad in, mm -hmm. die nog steeds uh, leeft. En heel actief is en goed is bij News. Uh, maar goed, we hadden dus een lijst. En uh, ja, al die vrouwen die waren natuurlijk uh, rond de 60 uh, en, en stonden amper nog in de publiciteit. Ja. Dus als we dan mailden met beste Imka Marina, we willen graag naar het eiland, Ameland of Vlieland. Ik, weet ik dacht, Vlieland komen om u te interviewen, nou, dan uh, stond de deur wagenwijd open. Ja. En Ria Valk woonde in Zandvoort met, als ik het goed heb, de neef van André Hazes. <laughs> niet zijn Joop. Niet, de, niet de broer Joop. Of wie we het zondag in de wasje in Jan moskee hebben gehad. Uh. Uh, dus toen zijn we ook bij Ria Valk geweest. En uh, daar werden hele mooie foto's bij gemaakt door Paul Tolenaar. En telkens als zo'n zo'n naam voorbij komt ergens op internet... dan duikt Michiel Blijboom weer in zijn archief... en dan zet ja. hij binnen, binnen een minuut een foto op Twitter. Die foto neer, ja. <laughs> dus zo hebben we ooit in een heel chique reclamebureau... aan een van de Amsterdamse grachten... de hele houten vloer verziekt... Dat was namelijk een interview met uh, Monique Sluiter. Zegt die naam hier nog iets? Ja, ja, zeker. Die, nou, die, ja. die zat toen in de zweefhandel. Dus toen hadden we uh, in een reclamebureau een heel mooie kantoorruimte om te fotograferen gekregen. En toen besloten we dat er allemaal vaccinelichtjes om haar heen moesten staan. Honderden. Ja. Uh, maar goed, dat zit in zo'n zo, zo ja, aluminium kuipje of zo, zaten ja, ja, die. Ja, ja. Uh, dat mag denk ik nu niet meer. Maar daar zaten ze in. Dus wij steken al die kringen, aan. Maar die kuipjes werden natuurlijk warm. Yeah. En die vloer was gelakt. Dus je zag echt een paar honderd rondjes van ja, gesmolten lak op die vloer. <laughs> <laughs> ze hadden denk ik gewoon voor 10.000 euro schade aangericht daar. Om één foto te maken met Monique Sluiter in uh, kleermakers God. zit. Yeah. En uh, zoals je ziet, kan zien op die foto's rookte ik ook nog. Want ik rookte bijna overal. Ja. En met Leni het Hart zijn we bij die, die kutzeehondjes geweest. En uh, Penny de Jager hadden we nog een scoop. Ik weet niet ja. meer wat, maar we hadden een scoop. Penny de Jager van was het, het op, ja. ja, dus dat was zomaar hartstikke leuk. Maar, uh, Sylvia de Leur was uh, schilderes geworden. En die had dan een opening van de expositie. En wie duwt daarop? De heren van Pano. Ja. Het was eigenlijk een soort nare jongens, maar dan positief.
1: Ja, en, en nog heren toen. Ja, dat,
0: dat kon je kopen, hè. dat heette smoking.
3: Ja, en ja, dat was ja, nog ja. het
0: allerleukst. Goed, je, je weet hoe blij Bam is, die corrigeert toch elke fout en ook dingen die ik vergeet. Het allerleukste was dat we hadden toen een, uh, iemand op de redactie, Caroline van der Kooij, die deed shoppingproducties. En die shopte toen voor ons een, uh, een smoking. Nou, ja, dat was natuurlijk top. Maar dan moesten bij smoking natuurlijk zwarte schoenen. Mm -hmm. En toen kwam zij aan, want dat was een adverteerder volgens mij bij uh, toen nog VNU. Tegenwoordig Sanoma of DPG. kwam ze aan met uh, zwarte schoenen van Wolki. En dan moet je maar even googlen als we straks klaar zijn. Maar Wolki is dus ongeveer het meest lullige merk van schoenen. En onder de smoking horen natuurlijk uh, puntige uh, glimmende schoenen. Ja, en dit waren gewoon schoenen... Zeg maar, waar de controleur in van de GVB-tram... die Aafbrand Kostius gaat arresteren binnenkort. Maar ja. die oploopt, weet je wel. Uh, ja. Heel goed voor je voeten. Maar het ziet er absoluut niet uit. En nog helemaal niet onder de smoking. Dus dat... Uh, ja, we stonden wel een beetje voor lul met die schoenen. Maar aan de andere kant, ja... past ook wel bij ons natuurlijk. Ja. Leuk, hè? Ja, mooi ja, en de, mooi en al, de auto de prachtig. Al, hoor. Ja. Maar goed, waarom Ria Valk... Nou, dat zal uh, nee, wacht
1: nou even. Oh. Nee, ik stel nog even te denken van, want ik heb dat ook een keer meegemaakt, maar dat was met de verkiezingen van 2006. Toen heb ik een een hele, hebben we alle lijsttrekkers geïnterviewd, Ernst Marks en ik voor Pano. En toen werden we gesponsord door CNA. Dus toen had ik een heel slecht zittend CNA-pak aan. Bij alle lijsttrekkers. Dat vond ik echt heel vervelend. Maar toen zag je dat het minder ging met de journalistiek. Want vroeger, de, met die barterdeals en zo. dan had je vast wel boskleding kunnen krijgen. Maar nu kwamen we niet verder van. nou, CNA, we willen jullie wel sponsoren. Ja.
0: Als Metro, hè, waar we ook allebei gewerkt hebben. en de redactie hmm. uitje had. dan ging dat, was dat gewoon drie dagen Griekenland. of twee dagen Turkije. En er werd dan oh. geparterd met een uh, reisadverteerder. Ja. ja, dat, dat, dat is uh, top. Maar goed, Metro deed natuurlijk hartstikke goed. Ja. Maar nee, je hebt gelijk. En je weet ook wie vier jaar geleden... Die, vier jaar daarvoor die interviewseries maakte met uh, lijsttrekkers... Hè, voor de Tweede Kamerverkiezing van 2002. Dat zou je ook nooit vergeten. Nee, dat waren jij Niek ja. Ja, en, ja, en toen, ben ja, ja. Het, toen ben ik vertrokken bij dat uh. blad. En toen, uh, ja, toen hebben ze daar een uh, nieuwe ploeg mensen gegeven. Uh, uh, een Ernst Marx en nog iemand.
1: Ja. Uh. Bas Paternotte. Oh ja,
0: precies. ja, ja. <laughs> zo komen we elkaar altijd weer tegen.
1: Ja, maar goed, ja, Nick en ik hadden het toen... Heb jij me ook binnengehaald bij Panorama? Nick liep stage bij Pano, toen ja. Haarlem. Ja. En toen zei Nick tegen jou, want jij was toen chef daar of zo. En toen zei Nick tegen jou, van ja, ik ken nog een goostertje, Bas Paternotte. Misschien kan die een keer iets doen. En toen heb ik iets over het Koninklijke Huis geschreven. En, 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 en toen, sindsdien kreeg je klussen bij Pano. En dat ja. ging via jou. Maar je was er niet bij Leo Meijer? Nee, nee. Ja. Nee, was absoluut jij.
0: Oké, okay, nou, graag gedaan, Bas. He? Want ja. daarvoor lag je toch wel een beetje in de goot. Je was aan je tiende jaar school bezig. Je zat altijd bij die kroeg van de school in die tijd. Ja. Ja, nee, weer... Dit
1: was eind jaren negentig.
0: Nee, ja, je was op weg naar de goot. Ja. Ja, nee, het is toch gewoon zo. En toen heeft, uh, heeft Nick Stolker jou gered. En Niek Stolker die heeft je nu weer gered. Want je ja. bent sinds kort medewerker van het blad waar Niek Stolker hoofdredacteur is. Playboy. Ja, playboy. Ja, ja. En jij mag al een lekkere interviewen heb ik begrepen. Ja, die had Caroline je ook weer als de eerste. De gelijk
1: ja. op de kuffer, hè. Dat was mijn eerste verhaal. <laughs> van de plas. Goed, waarom Ria Valk? Nou, nou, we hebben het nu gelijk over Caroline van der Plas. Uh, ja. uh, want, het is wel bruggetjesdag uh, vandaag hoor. Ja, eerst. het is echt bruggetjesdag. Nee, uh, Tim Hofman die had getweet. Tim Hofman, weer Tim Hofman. Die echt ontzettend actief aan tweet is de afgelopen tijd. Uh, die, die was boos want de boer-burgerbeweging had iets getweet over uh, Extension Rebellion. Die waren weer, zijn aan het demonstreren. Dat toesde de hele week. Dat eindigt dan in Den Haag weer op de A12. En, en met een fotootje dat ze in een weiland zitten te lunchen. En dan schrijft de BBB op Twitter... met polyester-rugzak, plastic broodtrommel... protesteren tegen de fossiele industrie. Het kan... En dan zegt Tim Hofman: bijna niemand weet het, maar je mag alleen lid worden van BBB als je zweert dat je een slaafvink als rugzak en een broodtrammel van gehakt zal gebruiken. Waar oh, 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 oh. Waarop Keulijn van der tweet... die echt overal op reageert. Hebben we al een keer over gehad, moet ja. ze eigenlijk niet doen. Maar goed, nee hoor: worstjes op je borstjes, pretjes ja. op je dijtjes, bietje op je knietjes, Carbonella en salade op je bil. Mag ook, wij zijn de kwaadste niet. Smiley.
0: Ja, wat gewoon een goede reactie is.
1: Precies. Want dat betekent dat, dat ze haar klassiekers kent. Uh, precies, wie het niet zijn klassiekers kent was Albers Oh, Chris Albers en Klaus van Gewijsplas. Die kan wel even de plas weer ging retweeten. Van, uh, uh, ja, moet het nou allemaal zo ordinair? <lacht> waarop ik... Uh, oh, daar nou had ik eigenlijk nog kuch bij moeten zetten. <lacht>
3: Waar,
1: waarop ik weer tweet naar Chris van Jezus Christus. Want hij wist gewoon niet dat het Ria nee. was. Dat weet ik zeker. zeg, Chris, uh, Ria Falk, dat is gewoon cultureel erfgoed. Dat <lacht> <lacht> zullen we nou krijgen? Dat, uh, kuch. Verdomme, ik had er kuch bij moeten zetten. Ja, wat sukkel. Stom, ja. ja. <lacht>
0: Het Kuchmannetje heet hij in een bepaald boek wat ik uh, een tijdje geleden gelezen heb. Welk boek? Social media, wel de lusten niet te lasten. Oh, van Jan <laughs> Neinkhaaf toch? Toevallig, ja. ja. <laughs> daar, daar staat een hoofdstuk in over het Kuchmannetje. Ja. En uh, het hashtag Kuchmannetje officieel. Ja, ja, ja. ja, dat is de eerste keer dat er een boek over hem is. Ja, ja, kijk,
1: ik ben... Ik ben eh, Chris staat absoluut uh. in mijn linker rijtje. Want ik heb ontzettend veel met hem samengewerkt. En ik mag hem heel erg graag. Ik vind hem ontzettend goed. Alleen... Dat getweet van hem, dat, dat, dat kuch, dat is zo moker irritant. Ja, dat is zo pedant van hem. Van, uh, ja nou, ik vind, uh, dit doen ze niet goed hoor, kuch. <laughs> ja, Zo'n rommetje kuch. Ik met vind wel dat je, je dit moet je. nadoen
0: met een met meerdere Chris Abel stem. Dan, dan wordt het sterker. Dus doe maar even overnieuw. Wat zeg je nou? En, je doet hem na... Met dat kuch. Hmm. Maar je moet wel gewoon met zijn stem een beetje nadoen dan. Oh, die kan het wel eens proberen,
1: maar dat ben ik niet heel goed. Ja, probeer maar. Oh, wat, wat ordinair! Wat ordinair dit! Kuch! <hijf> <hijf> nee. nee, ik ben dat niet. Nee, dus ah, ik moet oefenen. Wat ordinair! <hijf> Nee, dat is hem ook niet. Nee, hey, dit is weer meer Dylan... Uh, je, je rot dus, op, uh,
3: rot uh, op! Rot uh, op!
0: Rot uh, op! <laughs> oh, dit wordt echt een insiders dingetje hoor, zo langzamerhand. Oh, nee. We moeten het wat ja. breder trekken. Ja. Uh, maar goed, Van der Plas die, uh, die pareerde dat heel goed. En, ja. en, en het was weer het bewijs dat Timmetje Hofman... Uh, uh, ja gewoon een beetje helemaal aan het doordraaien is. Bij die Extinction Rebellion lui, die kunnen namelijk op zijn bord schijten. Dan zegt hij nog lekker eten. Ja. Maar heel veel BBB-aanhangers gingen natuurlijk weer los op Tim Hofman. En toen zei Tim Hofman, na die reactie die je net van Van der Plas hebt voorgelezen... Ja. ja De chef kan beter omgaan met een grapje dan een deel van haar achterban in ieder geval. Kortom, uh, ja, dat is dus de klassieke jijbak. Hij gaat eigenlijk uh, in de fout door een beetje te zeiken. En dan wordt hij aangevallen, wat voorkomen begrijpelijk is. En is. Oh ja, maar die stomme boeren, die, uh, die hebben minder humor dan. Nee,
1: nee, maar in dit geval heeft hij wel gelijk. Jawel, dan maar dan dat, dat hoeven we toch niet te geven. Linkerrijtje, Tim Hofman. Ik ben daar veel genuanceerder in, dus ik geef ik geef hem nog wel gelijk. Uh, Kijk, Kevin van der Plas doet dat hartstikke goed. Hè? Ik vind, dat zei ik net, hè? ik vind dat ze niet overal op hoeven te reageren. Maar als ze het doet, dan doet ze het in principe wel leuk en grappig. Maar ja, dan heb je van die hardcore-fans die echt helemaal losgaan. En ja, nee, daar heeft hij helemaal gelijk in. Die, die luid die moeten gewoon beter opgevoed worden.
0: Hé hey Bas, ik wil het nog even hebben over Francie Wijsklas. Ja. Oud-Kamervoorzitter van de VVD. En Lianne de Den Haan. Ja. Dus die, die zetelrover van 50+. Plus. Maar voor ik dat doe, wil ik van jou even weten of ze in het linker rijtje staan. Want dan laat ik het gewoon zitten voor vandaag. Ik ben er wel klaar mee.
1: Uh, uh, Frans Wijssel als dat absoluut in mijn linker nou, rijtje. Dus dan
0: vergeet ik die. Dan, en, dan, en,
1: dan. <laughs> en, en Lianne den Haan. Nou, dat is iemand die in mijn rechter rijtje staat. Dat moet ik gelijk even opschrijven. Lianne. Nou, Doe maar LDA, want
0: anders is je blaadje vol.
1: <laughs> blaadje vol, kut. Even naar beneden een nieuw blaadje halen. <laughs>
0: Uh, nee, Lianne Den Haan. Vreselijke vrouw. Vreselijke. Nou, wat doet die vreselijke vrouw? Uh, oh, nog een naam, even checken. Eerst. Sander Schimmelpenning, linker rijtje.
1: Uh, nee, Sander Schimmelpenning hebben heb we het vaak over gehad. In principe, linker rijtje. Wij zijn nog, zitten nog steeds in het bestuur van de. Nou, Sander ik niet hoor. Schimmelpenning Fanclub, jawel, want ik heb jou nog steeds niet uitgeschreven bij de KVK. Dus jij bent gewoon nog steeds secretaris-penningmeester van. de. Slaapend lid dan? Van de Sander Schimmelpenning uh, Fanclub. Alleen. Uh, hij is wel een beetje aan het radicaliseren in de zin van dat hij iedereen aan het uitschelden is die het met hem oneens is. Ah, Wat hij vroeger ja. niet deed, maar hij scheldt nu echt alles en iedereen uit. Zoals als een aansteker niet doet, bij wijze van spreken, dan wordt hij heel woedend. Nou, dus uh, nee, ik heb het meer met hem te doen, hoe hij uh, langzamerhand een geval, radicaliseert. Pathetisch gevalletje geworden, bedoel je? Ja. Goed, nou ja. Sander
0: Schimmelpenning had dus weer een column. Daar heeft hij elke week in de volgstand. Ja. Koning Klikbetaar. Wat ook iets zegt over de rest van de club. En Sander Schimmelpenning had het lumineuze idee om politici maar te verbieden om te twitteren. En op andere ja. social media te zitten. Nou, politici met verstand van zaken. Zeg maar iedereen. Ja. Die denken dan: ja, maar wij willen onze TikTok, Facebook, Instagram en Twitter berichten niet kwijt. Want. Bijvoorbeeld die van D66, van Schilman eigen partij... die besteden daar tonnen aan om maar veel bereik te krijgen onder de kiezertjes.
1: Ja, afgelopen verkiezingen, het meeste, meeste, meeste budget ging op als social media bij D66. Exact.
0: Dus uh, social media zijn voor politici heel belangrijk. Want politici ja. weten, dan kunnen we op een goedkope, snelle manier... zenden richting de potentiële kiezers. Maar als we dat willen, kunnen we ook praten met onze ja. potentiële kiezers. Wat Caroline van der Plas heel goed doet. En uh, wat Caroline van der Plas heel goed doet.
1: Ja. <laughs>
0: uh, dus dat is gewoon top. Nou goed, ik moet eerlijk zijn Bas... Ik heb ook Janine Hennis, uh, ben ik ook bevriend mee geweest, dat weet je. Hè? Voor ze mm. me ging vertellen dat, ik, uh, dat ze me ging uitleggen hoe het zat in de grote mensenwereld. Mm. Uh, en dat kwam ook via Twitter. Toen gingen Jantje Roos, Jan Benink en ik naar uh, Janine Hennis en Marietje Schaken in Brussel. En dan gingen ja. we gezellig eten. En dat leidde tot een soort vriendschap. Ja. In het netten natuurlijk. In het netten. Ja, want anders kom ik niet meer bij mevrouw Dijkgraaf in het linker rijtje. Nee. Als, je, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar in elk geval, social media zijn gewoon goud. En er is geen enkele politicus verplicht om op social media te zitten. Een belangrijk nee. punt. En wat zegt nou Lianne den Haan? Die zetelrover van 50 plus. Die een nieuwe partij of zo schijnt te hebben. Iets van oud of goud. Goud ja, van oud. Goud, oud. Nou, in elk geval ja. die nul zetels gaan halen bij de volgende verkiezingen. Ja. Wat zegt die muts nou? Social media voor politici moeten verboden worden.
1: ja anders, Alexander Schimmelpenning. En dan zegt ze, ik ben voor nou ja, dus op zij, Twitter. Ja. Dus zij
0: zegt op Twitter ook, op Twitter, ja. ja. Uh, social media moeten verboden worden voor politici. Uh, ja. dan, dan heb je dus gewoon een gaatje. Ik, ja, ik kan er wel geschelden, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want dat, dat mensen is mijn adem eigenlijk niet waard. Ja. Maar dan ben je dus gewoon gestoord. Want, want stel je voor dat iemand zou schrijven in een column... Uh, de Nederlandse dagbladen moeten verboden worden. ja. Zou er dan één politicus zijn die niet van de PVV is, die zegt: Nou, goed idee. En die PVV ja, ja. zou het dan als grap zeggen. Dus ze wil gewoon dat een beroepsgroep een publicatieverbod op social media krijgt. Ja, dan ben je gewoon knetter, knetter, knetter gek. Ja.
1: Ja, nee, maar het is echt heel, heel vreemd van haar. En Schimmelpennink en zijn column, hè? hij hekelt dus ook al die geknipte filmpjes. Nou, daar is nog wel wat voor te zeggen... omdat heel veel politieke partijen uh, dan met geknipte filmpjes uit de band te komen. Uh, allemaal. Uh, 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 maar, uh, dat is het interessante, Liliane De Haan, die is daar dus op tegen. Hè? Die wil dus dan ook niet van die filmpjes zien... Maar wie is met die hele filmpjes toestand begonnen? Dat is niet voor een voor democratie. Want Schimmelpennink die zegt van ja dat komt allemaal van domrechts. Die zijn daarmee begonnen. Nee, DENK is begonnen uh, met het weaponizen. Met het, uh, het knippen van filmpjes. Uh, om ze vervolgens als wapen te gaan gebruiken. Want ze hebben toen ongeveer alle Turkse kamerleden aangevallen. Uh, om, omdat ze niet streng genoeg in de leer waren volgens hun. Met filmpjes. He, dat hebben ze met Dylan Yesik los losgedaan. Dat hebben ze met die knakker van GroenLinks gedaan, weet hij... Die, die er nu inmiddels alweer weg is.
0: Ja, weet ik veel.
1: Ja. Uh, wie echt is begonnen met dit soort filmpjes om uh, um, onrust te veroorzaken. Dat is denk. Die zijn er echt mee begonnen. En ga jij nu... Bas, en even, en even, ik, moet, even je was, ik moet je waarschuwen, Bas. Ik ja. moet je
0: waarschuwen. Er, er kan, uh, het, het kan zijn dat de OM meeluistert. Ja. En ik wil niet dat jij nu in de val gaat lopen... dat je nu gaat zeggen dat omdat die Lianne Den Haag gek is op Turkse mannen... dat het daarom een dom voorstel van haar is. Dus hou dit uit... De, uit de slaafdamesfeer ja, verder, nee, de rest van je ik vrouw. ik zou het absoluut niet zeggen. Ga dat door, zijn ga door. Voor,
1: dat zij voorkeur heeft voor Turkse mannen... en met name dat zij een uh, vermeende voorkeur zou hebben, kunnen... eventueel hebben voor Turkse Cypriotische mannen. Nee, dat, daar ga ik me absoluut niet aan wagen. Nee, ga door. Wat, wat ik wel zeg, is dat als je zo'n grote mond hebt... van Sander Schimmel Penning heeft gelijk... Ja, dan moet je wel afvragen waarom je zo... want dat doet ze dus. Ze werkt intensief, intensief samen met de fractie van Denk. En dat was mijn hele punt. Terwijl Denk dus de partij is die is begonnen met het weaponizen, met het filmpjes, politieke filmpjes uh, monteren, manipuleren. Uh, om er uh, uh, politieke wapens van te maken en dat in te zetten tegen andere politici. Dat is Denk geweest en dat is niet Vorm voor Democratie zoals Schimmelpinning suggereert.
0: Ja, het is ook gewoon een ontzettend dom blondje actie van Dianne Den Haan, omdat als aan Kouzou. Vanmiddag één keer op de centknop drukt hè, op het partijbureau van Denkt. Mm. Denk. Denk. En gewoon naar alle Turkse, Turkse mannen in Nederland een bericht stuurt: handen af van Lianne Den Haan. Voortaan. Ja, dan, dan staat ze gewoon droog.
1: <lacht> Oké,
0: okay, goed. Nou, Bas. Voor mij zijn we klaar. <lacht>
1: ja. <lacht> Dit begon met Ria Valken. <laughs> nou, die lustte er ook wel pap van. Uh, oh ja. Ze heeft in Playboy gestaan, hè?
0: Dat, uh, was, Ongetwijfeld. Uh, hè? Ja. Al die vrouwen die wij toen geïnterviewd hebben, hebben volgens mij in Playboy gestaan. Ja. Uh, behalve Imka Marina.
1: Ja, dat Goed. is misschien maar beter ook.
0: En die anekdote over het play van Imka Marina heb ik al honderd keer verteld. Dus die ga ik niet voor de honderd en eerste keer vertellen. Dus, Wat is die dan? Nou, dat Blijboom en ik dus naar dat eiland gingen. een ja. van die waddeneilanden. Ja. En, en als je mensen echt wil leren kennen... moet je altijd even naar de play gaan, hè? Ja. Ik bedoel de, dat ze de woonkamer... even stof, stofgezogen, gestofzuigd hebben. Dat geloof ik wel. Ja. je moet altijd even kijken of de play schoon is. Dat is, ja. uh, dat is les 1 in de journalistiek. Ja. Altijd even naar de play. Ja. Ja. Nou, en Blijboom deed dat. En ik ook. En, en ik vond hem al raar kijken toen hij was geweest. Uh, maar dat, on, ik snapte wel waarom. Want toen ik ging zag ik wat waarom hij een beetje in zichzelf zat te lachen de hele tijd. Die play was dus een kwartslag gedraaid. Oh? Want anders kon ze... Anders hing de reet eroverheen, zeg maar.
1: Oh, <laughs>
0: en sindsdien kan ik Imca Marina... Ja, dus nooit meer zonder een grote lach op mijn bek bekijken.
1: Ongelooflijk. Dit, dit, dit wilde ik dus helemaal niet weten. En dit gaat... ook, oh, dit blijf ik tot mijn dood bij me dragen. Nou, ja, dat hebben een en ik dus ook. Een
0: play. Ja. Oh, maar
1: <laughs>
0: <laughs> Want het was dus zo'n klein hokje. Dat heb je op Friesland en Ameland. Oude huisjes, oude boerderijtjes, kleine ruimtes, zo'n play. Ja. ja en, en anders kon ze dus gewoon het hok niet in. Althans, het kon het ook wel in, maar dan kon ze geen gebruik maken van de play. Nee. Wat zou je dan... Eh, in het hok moeten doen. Dus uh, ja, ze had een handige man toen, een van de Engelsman, en die had blijkbaar bedacht van ja, als ik nou de play in kwart zag draaien, dan kan IMCA er ook op. Mooi oh, verhaal hè?
1: Mooi verhaal, ja. mooi verhaal. Nou, goed, ik heb het ook al. <laughs>
0: ja, van die dingen. Ons eerste interview was ook heel grappig van die serie, dat was met Bonnie St. Clair. Ja. Want je moet altijd met een grote naam beginnen. Mm -hmm. En Bonnie St. Clair was toen voor de vierhonderdste keer gestopt met drinken. Ja. En toen, maar ze moest wel ongeveer elk kwartier even naar boven. Om de neus te poederen, zei ze dan. Yeah. Of naar de plee te gaan, weet ik veel. Uh, maar in elk geval, ze kwam steeds onvast de trap af in de loop van de avond. Maar ze was op. wel gestopt met drinken. Ja, ja, absoluut. Ze stopte elke keer als ze boven was geweest. <laughs> <laughs> maar ja, was, en toen hadden we iets van honderd rode rozen meegenomen. Zeg maar hmm. als uh, smeermiddel voor de foto. Ja. En Blijboom verzon al de foto's... want er was dan, dan zal ze misschien weer eens gezongen hebben... over Rozen. Weet ja. ik veel. Maar daar was Blijboom altijd wel goed in. Ja. Uh, dus bij Patty Brard gingen we interviewen met Bananen. Ik denk dat ze in Bananensplit
1: zat of zo. Weet ik veel. Bananensplit, ja, met Ralph Inbar. Ja. Waar nou, nou, ze ook toe. nog mee getrouwd is geweest. Ja. Dus
0: toen, toen gingen we met een, met een tassen vol bananen... voor de foto naar Patty Brard toe. En die, ja. uh, dat was dan zogenaamd een microfoon, weet je wel. Ja. Ja, Heel uh, kinderachtig. <laughs> uh, eigenlijk net als dit... En Blijboom heeft dus dat enorme fotoarchief. Ja, Blijboom is niet ijdel. Maar als je vraagt, ben jij in 1993 ergens geweest... Kan hij zo veertig buitenlandse reportages laten zien. Ja, maar echt,
1: bij, bij welk onderwerp er ook ja. is op Twitter gaat het over Lee Towers? Bam, blij met Lee Towers. Ja. Harry Mühulis, hij heeft, en heeft, heeft een foto met Harry Mühulis. Ja. Zodra het over Harry Mulis gaat, bam. Ja. Mijn goede vriend Harry daar, ja. hij is goud erin.
0: En, en ik heb tussen een jaar of acht met hem uh, gewerkt daar. Mm. En, en acht jaar lang zat hij te kankeren uh, dat er niet meer gereisd mocht worden bij Panorama.
1: Mm -hmm.
3: Maar
0: overal, over de hele wereld, was Blijboom uh, geweest namens Panorama. Ja. Hij was alleen niet zo goed in het regelen van dingen. Nee, Oei. nee het is geen
1: echte prater, dat is het gekke. Ook een dat... ding, ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Bij interviews niet handig.
1: Nee.
0: Nee. nee. Maar wel een briljant schrijver. En as we speak zit hij de laatste pagina's van mijn boek te corrigeren. Want ik huur hem altijd in als corrector. Ja. Daar is hij gewoon de beste in. Maar ik vind wel dat hij traag is. Dus ik hoop dat hij dit niet luistert. Nee. Want dan heeft hij zich weer laten afleiden... door de Nare Jongens podcast. En ja. het moet af. Moet naar de drukker dat boek. Ja, en precies. precies. Hé hey Bas. Volgens mij gaan we er een eind aan breien. Tegen de mensen die luisteren... zou ik willen zeggen... wil je ook... De Bellen met Bassie podcast en de ecumenische Kerkdienst uit de Bassie en Jan Moskee ontvangen. Abonneer je dan eindelijk eens een keer via petjeaf.com slash jongens. Dit was de 116e aflevering alweer van onze Jongens podcast. Die ook voor mensen die het niet kunnen betalen of willen betalen te beluisteren is. En tegen Bas Paternotte zeg ik Bas de mazzel. Doei doei.